0: Åland firar 100 år och det uppmärksammar vi på Ålands Radio genom att lista Ålands 52 största idrottshändelser. Innebandyn nådde sina största framgångar på Åland under 90-talet. Och vintern 1995 valde Ålands två bästa innebandylag för herrar IF Start och bosk och slå sina krafter samman och bilda ett lag med en målsättning som var och ta sig till Finlands högsta division. Peter Wiklöf var en av spelarna som var med i början av den här resan.
1: Min minnesbild är ju den här att, att det var ju Mats Adamshak och IF Start som var liksom norra Ålands lag och, och Vosk då, Viking sportklubb och vi som var liksom mera stadslaget om, om man drar den här stora stora bilden där. Och på den där tiden så, så var ju fortfarande om man tänker fotbollen och det här det fanns ju liksom inte ett Ålands lag på det sättet utan fotbollen var ju ganska splittrad och det gjorde ju att innebandyn växte ju om fotbollen under den där tiden och sen, sen satt vi ju då ofta på, på vad det inför varje säsong så satt jag och funderade på att hur hur kan man ta de bästa spelarna från, från IF-start och ta dem till oss för att stärka oss? Och, och, och på andra sidan så att de och tänkte på exakt samma sätt och funderade på hur ska de ta de bästa spelarna från oss och ta dem till dem för att stärka sitt lag. I något sammanhang där så, 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 så satt Mats, Mats Adamshak och jag oss ner och egentligen sa att det där, i grunden har vi ju kommit så långt att att den riktiga utmaningen är ju inte liksom att, att slå varandra här på Åland- utan egentligen är det ju de här fastländska killarna- som vi skulle vilja piska upp ordentligt. Och ska vi komma åt att göra det- så då behöver vi nog förena våra krafter egentligen. Och det där var ju liksom på något sätt en sån här förlösande- att vi, vi gör det där. Och då var det naturligtvis också lite känsligt med- men ska man göra det där, den där resan då- ska det då heta Viking Ålands sportklubb- eller ska det då heta IF Start- Jo, Viking Ålands Sportklubb hade ju den formella licensen men vi hade ju en, då en diskussion med Ålandsbanken där om att vi skulle, kan vi inte attrahera dem Ålandsbanken vi behöver ju sponsorer. Och på den där tiden var det ju text -tv som var den, den där stora informationskällan och vi hade, vi, vi sålde in den här bilden till Ålandsbanken då om att väntas nu, tänk dig själv när, vi, när, när det står Ålandsbankens sportklubb och text -tv högst upp när vi läser att det, det är inte vackert och Ålandsbanken nappade på det där så att, det gemensamma artistnamnet blev då Ålandsbankens Sportklubb. Och på det sättet kom, kom vi igång i den där egentligen. Så det där var, det, jag tyckte det var snyggt att kunna förena åländska krafter mot de här övriga. För man är alltid lite självgod egentligen. Men, men, men vi vill ju säga då att vi, vi hjälpte fotbollen att organisera upp sig.
0: Men var alla spelare välvilligt inställda till den här sammanslagningen? Jag,
1: jag,
0: jag skulle säga att
1: det, det är klart att det som händer när du, när du slår ihop... Spelare från två lag är ju att det naturligtvis alltid blir några spelare över och sådana här saker. Så det finns... en men, men jag, jag tycker nog att bilden ganska snabbt ändå var att vi, att vi lyckades få det där till ett lag. Att det var liksom inte två enheter som spelade utan alla insåg ju det där att, att ska du på något sätt få den riktigt stora äran så då, då är det ju Finland vi vill vara bäst i. Att vara bäst på Island är naturligtvis trevligt och, och så här men, men kan, vi, kan vi visa att vi är bäst i Finland då har vi ju nog satt, satt nivån på en helt ny nivå som, som var lockande för alla. Så att jag, jag tycker att vi fick ihop det där laget och att det var, det var ett lag som var där. Det var inte två, två lag som spelade under ett, ett, ett namn. Och, och det är klart att vi hade väl en viss förmån från Åland det ska man komma ihåg att, att vi hade ju en, en angenäm situation på Åland utgående från faciliteten. Det fanns ingenstans i Finland där man hade så bra förutsättningar att, få in, att utöva innebandy som på eh, vi, hade, vi hade hallar som var bättre än, än fastlandssidan. Det här var ju också en tid när, när ganska få sporter var året runt sporter. Eh, det är ju den stora skillnaden idag att nästan alla sporter har blivit året runt. Eh, medan då var det ju liksom fotboll, sommaren, innebandy, vintern. Om jag jämför med Sverige eller Finland så, så konkurrerade ju vinteridrotterna med många andra idrotter. Men vi här på Åland hade vi ju liksom ingen basket. Vi hade ju egentligen ingen handboll. Det fanns nog lite. Vi hade en volleybollverksamhet. Men, men så innebandy fick ju väldigt mycket tid i de här hallarna. Och det gjorde ju att vi kunde explodera framåt. När, när innebandy skulle utvecklas på, på fastlandssidan så skulle ju de först... Tränga undan någon annan idrott för att få tid i de här hallarna innan man började bygga innebandyhallar och sådana här saker. Så vi hade ju lite fördel på att egentligen bättre träningsfaciliteter tycker jag ändå initialt och det var nog en del av det som gjorde att vi kunde vara så framgångsrika i början innan, innan det blev liksom så många utövare på fastlandssidan
0: Mikael Larsson kom in som tränare efter första säsongen för att det blev andra målsättningen att bara hänga kvar Hur, hur var han som tränare?
1: Ja, det, det var ju en, en jag, minns, jag minns faktiskt då första gången, då jag hade själv slutat spela eh, den där och, och satt då med, med i styrelsen, jag, tror, jag vill minnas att Lennart Isaksson då var, var, var med i, i styrelsen för den här och vi sökte, vi sökte tränare och det som, det, som det, det är klart att den här unga sporten var ju så att många av spelarna var ju faktiskt Duktigare än tränarna. <laughs> och, och där försökte vi nytt blod utifrån. Som skulle kunna, kunna ta oss till nästa nivå. Jag kommer ihåg när vi var i det var i vikingahallen. Första, vi hade Mikael Larsson hit första gången. Eh, han, han sov. Han, hade, han övernattade hos mig. Och, och i, i vikingahallen så fick han göra en provträning. För en av de sakerna som vi var lite fundersamma kring. Var ju att Mikael Larsson var väldigt ung. Mm. Han var, han var om han var 18-19 år egentligen alltså att han, var, han var egentligen då för ung på det här sättet men när han drog första träningen så, så, så kände vi med en gång det här är rätt för han hade pondus han fick spelarna att lyssna på sig han drog träningarna på ett speciellt sätt och de här sakerna så att, att hans ålder vi tyckte att det var lite bekymmersamt så jag vet att när någon journalist frågade om den här så, så tror jag att jag, jag att jag mindes hans ålder fel med några år så att han blev lite äldre med Jag Ja, tror det var lite så där att den stor, stor, där det oh, var ja, den var lite så <laughs> mm.
0: eh, sex säsonger stannar ju Vosk Osk kvar i ligan Allsmals. Vad skulle du säga var höjdpunkten under tiden i ligan?
1: Alltså den där, det är klart att den där hö, höjdpunkterna. Det fanns ju det var ju ganska många sådana här matcher. Fanns ju, du hittar ju vissa lag som det blev det blev eld, mer eld, eldfängt för om man säger så att det där och, och vissa av de där spelarna kände man som, som goda vänner. Vissa av de där spelarna kände man som mindre goda vänner och det, här. Och det, det där är ju tycker jag ändå en, en då en, kring den där kampen och den här fighten och som gjordes. gjorde. Så jag vet att ett sådant minne om jag bara plockar en sån var, var en match i Godby där vi låg, vi låg under med 4-1 och det var bara några minuter kvar. Och då minns jag då att, att den här journalisten Sebba Söder, som nu är bortgången men som var på Ålandstidningen och skrev då. Jag såg att han lämnade, han lämnade Godbyhallen. Varpå vi, vi gjorde tre snabba mål och kvitterade och kom ut med fyra och fyra. Det, den, den där minnesblivningen har att, att, att journalisterna lämnar men då vände vi matchen. <laughs> Eller vi har allting som räddar vet ett poäng. Det är en
0: sån som jag kommer bra ihåg. Hur togs innebandyn emot i den åländska publikens ögon? Nej, men jag, jag
1: tycker ju att, den där, att vi var ju föregångar på många sätt, den där. Och, och vi, vi, vi hittade tror jag tror att det var Vikinglinjen som hade något så här. Mindre läktare som vi fick låna till alla matcher, så vi byggde ju upp läktarna. Det var ju lite talkorbete för det var ju spelarna själva som var där och, drog och byggde läktarna. Och sen fick vi bygga ner, ta ner läktarna efter matchen och göra den. Vi hade annat talko. En del som faktiskt finansierade den här verksamheten väldigt bra var ju det här: att det här var ju också guldåren för Bingolotto. Och innebanden vi vi. Vi hade, hade ju ett gott samarbete med PAF och vi hade ett gott samarbete med butikerna runt omkring. Och vi stod spelarna själva fast vi spelar högsta serien så stod vi ju på kantarellen Erik Mattsson och i sparhallen. Och sålde bingolotter i dörrarna och de här för att finansiera det. Och vi tjänade väldigt mycket pengar på de där bingolotterförsäljningen. Så det där var ju en del i det här att, att vi, vi själva gör. Och jag vet att det, det är klart att nästa steg blev lite när... när en del av våra spelare började bli duktiga och komma upp i landslaget med och Sen satt de i bastun med de här andra Helsingforsarna. Och liksom de, våra killar fick berätta att de stod i dörren och sålde Bing och Låtter när de här andra Helsingforsarna kunde berätta hur de fick betalt för att göra den där saken. Så att på det sättet började ju, var vi ju lilla från landet där egentligen. Då, men jag tror att det var ganska bra också för för, för den här, hela, hela den här stämningen kring laget och de här sakerna- vi gjorde det här tillsammans. Men tillbaks till publikdelen så tycker jag att- den där, vi var ju också där med och började göra såna här introduktioner- för att göra det lite häftigare. Vi släckte ner hallen, det var, det var ju mellan raketer och, och sprakstrickor- när, när gänget sprang in och de här sakerna. Så att, att försöka göra evenemang kring själva, själva matchen lite- som man kan säga på ishocken och sådana saker där- vi var nog där och försökte göra, göra nya grejer och pröva lite, lite oss fram. Och det där var nog ganska kul. Cool alltså, ja. uh,
0: upplevde ni själva lite då när det väl var då på plan uh, som superstars? Uh,
1: jag kan väl aldrig känna att jag skulle ha känt det själv. Men det, men det är klart att den där, jag tror att, att en del av de yngre spelarna tyckte nog att de var rätt duktiga.
0: <laughs> mm. Vosk Osk tar sig till två stycken playoff. Uh, hur, hur nära kändes det som att ni var på
1: guldet? Mm. Vi hade bra lag och den där alla, alla marginalerna. Vi, vi var nog aldrig kända favoriter eller något på det sättet egentligen. Men, men det har ju alltid passat oss från Åland att vara underdogs. Att kunna komma dit och överraska. Egentligen Det är ju någonting, det är ju någonting som finns i, i ålänningarnas DNA skulle jag säga. Den där. Vi, 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 vi vill göra de sakerna som och Helsingforsarna säger att det är omöjligt om man är en sån där liten ort. Mm. Så att det handlar nog mer om att, att överträffa förväntningarna i så fall än, än att, att komma dit och, och, och tro att vi kommer att ta hem det där egentligen. Men det, mirakel hände ju.
0: Där hörde du Peter Wiklöf som var med under resan när den åländska inbandyn Jan Vosk-Osk spelade i Finlands högsta serie i sex säsonger. Redaktör var Johan Ågren.